0: Yo soy Luis Chaten, bienvenidos al penúltimo programa del 2018 de Conectados. Esperamos regresar el lunes 7 de enero para la toma de posesión de este espacio por un año más. Mis hijos ya hicieron su carta a Niño Jesús, ustedes hicieron la suya. Sabían que no todas las cartas le llegan a Niño Jesús, muchas se extravían en el correo. Este año, como todos los años, el correo reportó varias cartas perdidas y como siempre me las enviaron a mí para que yo las comparta con ustedes en el programa. Por ejemplo, esta de Roque Valero. Querido Niño Jesús, en esta Navidad solo te pediré una cosa. Otro color. Ya me aburrí del gris. Todo en mi vida es gris. Podrías enviarme un turquesa, una pelota turquesa, un sacapuntas, un jet privado, lo que sea. Otra carta del niño Jesús que se perdió en el correo. Esta la envían los sobrinos presidenciales presos. ¿Qué dice el niño Jesús, brother? Vamos pendientes de conversar contigo. Sabemos que operas rutas aéreas para repartir regalos y queremos ofrecerte la nuestra que no estamos usando. La ruta es Maiquetía Haití, Miami. Otra carta del niño Jesús que se perdió en el correo. Esta la mandó el ministro de la Defensa, Padrino López. Camarada Jesús, pensé que eras mejor persona. El año pasado te pedí dos aviones bombarderos. Me los mandas en noviembre por tres días y te los llevas de nuevo. Se acabó. Me convierto al judaísmo. Otra carta extraviada para el niño Jesús. Esta la manda el tuerto Andrade. Hello, niño Jesús. Ahí está, está en inglés. Hola, niño Jesús. This is the custody guard of the tuerto. Este es el guardia custodio del tuerto. He's been a good boy this year. Ha sido un buen niño este año. So maybe he could go out of jail in three years. A lo mejor nos soltamos de la prisión en tres años. Don't worry about him. He needs no gift this year. No se preocupen por él. No necesita regalos este año. The negro from the WhatsApp is taking care of it. El negro del WhatsApp se está encargando. Otra carta extraviada para Niño Jesús, esta la envía y Lucena. Estimado o estimada, niño o niña, Jesús o Jesusa. Mi única petición para este año es de carácter irreversible. Quisiera una nueva cara de tabla, la que tengo se me está resquebrajando por los bordes. Apresúrate antes de que, ¿qué te conté? Se invente otras supuestas elecciones, ah, de una cartera Chanel. Faltan solamente cuatro días para la Navidad, que como todo el mundo sabe, pues las tradiciones navideñas también se van adaptando a los cambios. Por ejemplo, esta, en lugar de colocar la estrella en el tope del árbol, por instrucciones oficiales, en Venezuela, la familia coloca el precio de la cesta básica alimenticia allá arriba, donde nadie puede alcanzarlo. Otra tradición navideña, en realidad, esta es de fin de año. Comer 12 uvas, una con cada campanada. Debido a la inflación, este año será solamente una uva a la que habrá que pegarle 12 mordisquitos, uno con cada campanada. Otra tradición navideña que se adapta al cambio de los tiempos. Por razones de seguridad, este año San Nicolás no dejará los regalos al pie del arbolito. Está convenciendo a una amiga que viaja de Miami a Maiketía para que se lleve los encargos escondidos entre la ropa sucia en una maleta. Una tradición más que se adapta a los cambios de los tiempos, el conocido frío de Sembrino, también llamado Pacheco, se muda de Caracas a las relaciones diplomáticas entre la dictadura de Maduro y el resto del mundo. Del frío navideño cambiamos al frío temperamento del dictador ruso Vladimir Putin, quien está convencido de que la restauración del socialismo en Rusia es imposible. Eso explica el empeño de Putin en instaurarlo en Venezuela. Ok, no podemos en Rusia, que demonios, en Venezuela. ¡Salud! Los elementos de la socialización, económica, social, pero esto siempre se relaciona con, ¿sabes con lo que? Esto siempre se relaciona con los gastos más de los gastos. ¿No se dice que la madre se aceleró, no se aceleró, no se aceleró, no se aceleró. Ok, muy bien. Lo que se ha instaurado en Venezuela tampoco es el socialismo, es el malandrismo más descarado que se conozca en la historia de la humanidad, de tal nivel que hasta los vikingos pensarían que estos tipos se fueron de palo. ¿Ven la fotografía? Ahí está un vikingo que está pensando estos tipos se fueron de palo. Venezuela se encuentra tan malandrizada que para los primeros días de enero se espera que Nicolás Maduro presente ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente el reparto del botín para el año 2019. Es del el malandreo Venezuela que al inicio de cualquier acto oficial el locutor de venezolana de televisión dice en estos momentos hace acto de presencia Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela. Todos con las manos arriba y mirada al piso. El malandreo oficial en Venezuela es tan fuerte que el Ministerio de Información cambió el Fondo Musical para el inicio de las cadenas de radio y televisión. Le pusieron la música de la película mafiosa El Padrino. ¿Se entendió? O sea, ya me captaron la idea de cuán malandro es el oficialismo de Venezuela Porque yo puedo seguir las horas que sea necesario ¿Sí se entendió? Ok, bien Continúan observándose largas colas en las gasolineras Pero las protestas son porque la gente no recibió el pernil socialista Así son las cosas Aparentemente este año la niña del comercial de Prombrose no será la única que protestará porque la dejaron sin su jamón. Los camaradas protestarán porque una vez más los dejaron sin su pernil. En otro orden de ideas, el Servicio Venezolano de Correos y Postel anunció que el próximo año implementará un servicio de exportación para fortalecer el intercambio comercial. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues sucede que desde la detención de los sobrinos presidenciales el envío de paquetes desde Venezuela hacia los Estados Unidos se ha complicado. Y ya para finalizar... Diosdado Cabello anunció que antes del 10 de enero el oficialismo tomará Caracas con una serie de actos. Camarada, aclare eso porque cuando alguien dice tomar carneiro y jahua no dejan para más nadie. Amigos, el paso de cuatro años de la salida al aire del programa Chatén TV. Jean-Marie, Alex Calves, Led Varela, Manuel Silva, José Rafael Guzmán y quien les habla, nos vamos a reunir en una noche de stand-up y anécdotas de aquel show que transmitimos en las medias noches de Televen. Esta presentación será el primero de febrero en el ibox de Winwood. El anuncio lo hice apenas el domingo, este domingo pasado en la noche y las entradas ya se están vendiendo, pero muy, muy rápidamente. Les recomiendo a aquellos que estén en Miami o en zonas aledañas o vengan para acá a visitar que se metan ya en Ticketplay.com. Los esperamos el primero de febrero en la segunda edición de Conectados Live. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Miren, voy saludando a la gente que nos acompaña en esta penúltima transmisión del año por Instagram. Saludos desde Ecuador, dice Mujica Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Saludos a todos. Uh, Chaten, Chaten te viera lo máximo. Lo disfrutamos muchísimo. Bueno, y estoy convencido de que esa noche vamos a, a compartir anécdotas con ustedes. Geniales, fantástica. Eso, eso es lo que más me tiene entusiasmado Vamos a estar todos sentados en unas sillas Y vamos a estar conversando con el público Poniendo escenas del programa Y bueno, compartiendo anécdotas, anécdotas y, eh, Reunidos entre amigos, eso es lo que va a pasar Hola desde Vancouver, saludos desde Miami Vámonos a Facebook, a ver qué ponen por aquí Ángela Hernández, feliz año nuevo Luis, Dios te cuide, a ti también Ángela Muchas gracias por escribir Cagua presente, un abrazo a todos Manuel, allá en Cagua uh, Javier García, se está riendo Víctor Ortiz, aplaudiendo Saludos desde Argentina William Alexander me pone. Ajá. ¿Quién más? Hola, saludos desde México. Eudin Torres, saludos a todos allá. Muchísimos venezolanos en México. Vamos a ver en YouTube. Eh, pone por acá saludos. Ah, para Nueva York, Pia Johnny Chan. Miren, probablemente quien quita ahora. De repente, pues todo, todo coincide y podemos hacer una girada eh, del episodio este de Chaten TV. ¿Quién quita? Ojalá. Hola, sería divertido. Eh, hola Luis, saludos desde Caracas. Te queremos mucho, que nunca se te olvide. Gracias, de Caldera. Estaría bueno que ustedes escriban en los distintos posts que uno tiene eh, referidos al show que vamos a transmitir el 1 de febrero en qué ciudades del mundo quisieran verlo, a ver si es posible, a nivel de producción, hacer los arreglos y, y trasladarnos y hacerlo desde allá. Eso estaría bueno. Eh, saludos desde Margarita. A todos un fuerte abrazo desde la ciudad de Miami. ¡Vámonos a Periscope! Um, saludos desde Tampa, wow, Tampa, Florida. Miren, amigos en Tampa, ustedes nos pueden contar una historia, porque en lo que estamos en Miami en este momento estamos viendo unas nubes negras, pero negras, oscuramente oscuras, impresionantes. Y por lo que tengo entendido, el servicio climático está anunciando que hay que estar mosca con los tornados. Lo que se nos viene a nosotros desde allá de Tampa para acá. ¿Nos pueden avisar cómo está su allá? Un fuerte abrazo. Ojalá que no pase nada, por supuesto. Saludos de Trinidad y Tobago, esto es en Periscope. A todos ustedes también. Eh, desde Milano, Italia. Un abrazo a todos en Milano Italia. Bien, el programa de hoy, penúltimo de este año. Les recuerdo a quienes están viendo la transmisión en vivo, que esto la estamos transmitiendo hoy día jueves, ¿verdad? Eh, Salen la noche por TV Venezuela y Vio Play, pero un poco más tarde, a las 8 y 20 de Miami de hoy jueves, vamos a transmitir el último programa por este año, que ustedes verán mañana. En TV Venezuela y en Vivo Play Hoy voy a conversar con el periodista, escritor y locutor Alonso Moleiro Y con el campeón mundial de karate para siempre Porque desde que lo conozco es campeón mundial de karate <ríe> Antonio Díaz No se retiene, seguimos conectados Mis envíos a Venezuela, los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics Porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa Me Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional Cuenta con oficinas en siete ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos
1: Hay emergencia, donde llamar por teléfono no es una opción por eso Tracker GPS, con más de 20 años de experiencia, pone a tu disposición el nuevo servicio de Life Alert GPS. ¡Ayuda! La ayuda va en camino, señora González. Con tan solo tocar un botón, te comunicará con un equipo especializado para dar respuesta inmediata ante cualquier emergencia médica, dónde y cuándo la necesites. Contacte ya al 0212-313-5050. Life Alert GPS. Ayuda al toque de un botón.
0: Estamos conectados, estamos transmitiendo el penúltimo programa de 2018. Cuando uno llega a esta última semana de transmisiones, especialmente estos últimos dos, uno está como que dándole todo el tiempo una, una, una dimensión especial. Es un programa igualito a los demás, el de hoy, el de mañana. La única diferencia es que el de mañana, el último, vamos a estrenar los aguinaldos que, que el año pasado resultaron un fenómeno. O sea, fueron eh, muy populares y se hicieron virales como en junio. <risa> A mí, me llegó, a mí me llegaron los aguinaldos como en agosto y yo, yo todavía falta Bueno, bienvenido Alonso Moreno. ¿Cómo estás, Luis? Antonio Díaz.
1: Gracias. Qué gusto verlos a los dos.
0: Igual por acá. Igual, Vamos. igual, contento sí, de estar sí. acá. Además que una mezcla para mí, efectivamente hablando, eh, muy especial, porque nosotros nos hemos visto con muchísimas ocasiones, Antonio, y sí, siempre sí, ha sido sí. como eh, muy emocionante encontrarnos, porque porque ha sido divertido. Tú te has prestado los juegos que hemos hecho en televisión cuando estábamos sí, en Televén. Sí, 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 sí. Muchos eh, buenos recuerdos también siempre, de, de, chat de TV, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, sí. Y con Alonso, pues, mm. las 10.000 conversaciones que hemos tenido sobre el tema país. Exacto. y el este. vamos a ver para ver, ¿qué sí. <risa> Y la inmensa admiración que, que te tengo. Eh, de hecho acá, tú me acompañaste en aquellos programas que hicimos en en los bueno, duros días de febrero 2014 de icónico, 2014 el programa el, el homenaje a Reina aquel que le hiciste sí, tal, sí. el Churú Merú, ¿sí? fue eso un tal, super, super programa un
2: tremendo programa en un momento muy complicado para el país pues me acuerdo que dijiste está quedando todo chévere ojalá no venga Alonso el <risa> <risa> <risa>
0: al final quedó bien ¿sí? yo sé ah. motivar muy bien a mis invitados sí. <risa> mira vamos a hablar un poquito de eso vamos a empezar bueno, por ahí Alonso eh, de aquel momento que nos vimos que fue cuando bueno hubo aquella marcha hacia la fiscalía si mal no recuerdo sí. eh, que luego la detención de Leopoldo López oye eh, al día de hoy cómo han cambiado cómo se ha acelerado el deterioro en el país se ha
2: precipitado terriblemente y uh -huh. la impunidad de, eh, lo que la sociedad venezolana le estaba demandando al gobierno de Ojado Cabello a Nicolás Maduro era transparencia respuestas violencia se está yendo la gente uh -huh. así no se puede vivir y la respuesta de ellos era los fascistas la, las mismas idiotas de siempre las guarimbas uh -huh. y no sé qué eh, ahora tenemos bueno campeones casi mundiales de hiperinflación eh, el panorama productivo del país eh, hecho chatarra, eh, un, una migración de personas desproporcionada, casi bíblica, una cosa que parece el arca de nuez, gente mm -hmm. yéndose caminando, sale Dios dado que ellos decirnos que eso lo hacen porque se puso de moda, imagínate tú. Sí. Eh, y además, eh, que es lo más grave, pues un elenco político eh, encanallado que, que le ha cerrado las salidas políticas al problema, o sea que no negado a cualquier solución consultiva, porque bueno, el hito más grave después de esta que estábamos comentando es el desconocimiento del voto de la Asamblea Nacional, pues votaron uh -huh. 15 millones de personas y esta gente, que es como la expresión más acabada del octavo mundismo de gente que no tiene ninguna ilustración, ninguna cultura pues los típicos líderes de un pobre país del tercer mundo uh -huh. pues desconocieron el resultado, no saben ser minoría, no saben perder no se saben someter al escrutinio republicano y entonces se inventaron esa piratería jurídica que llaman el desacato para hacer una asamblea nacional, una constituyente que terminó siendo como el protector del poder legislativo. Así o sea, que ellos pierden gobernadores que nombran un protector. Bueno, hicieron eso y acabaron con las leyes en Venezuela.
0: Pero es como que si hubiéramos pasado el umbral del dolor en Venezuela. O sea, Exacto ya hay una eso. cosa que, mira, ¿sabes qué? Este, tiraron una bomba nuclear y arrasar con Puerto La Cruz y la gente, oye... Sí, sí. Bueno,
2: no, bueno, el tema de la diáspora, es yo siempre pienso eso. Bueno, yo en esta materia superé el umbral del dolor. Se fía, fula, no se fue, Suta no se fue, pero Sí,
0: sí. Yo, yo no sé si tú te enteraste, pero hice un viaje a, a la frontera con Colombia. super Hice una, un viaje a la frontera con Colombia que a mí me cambió la vida. La vida me la cambió y, y sembró aún más mi compromiso en agotar mis posibilidades para lograr el cambio que espero para mi país. ¿eh? En colaboración con todos, en todas las formas que todos podamos, porque... Eh, um, el ver los rostros de la gente, Alonso, caminando, caminando o sea, cuando tú vas manejando un carro y empiezas a agarrar una montaña y empiezas a pasar gente que va caminando montaña arriba, ¿verdad? Con, con morralitos, con niños cargados, este, en cholas, que ya no es alguien que te lo está contando, tú lo estás viendo. Lo primero que te retumba en la cabeza es el descaro, el caradurismo la psicopatía, de vale. Diosdado Cabello sí, sí, sí. y del propio Nicolás Maduro. O sea, cuando Diosdado tuvo las bolas de, de siquiera insinuar... Que esto era un montaje de Hollywood Donde agarraban a la gente la traían en autobús Y la bajaban para hacer la toma Y tú estás ahí viendo aquello Es muy despreciable Oye sí, viejo, sí, te sí, estás sí. burlando no, no. de la desgracia humana Te estás burlando de aquellos colombianos o no Quien sea que esté viendo esta historia Y, y estás sellando tu destino, pana Totalmente. Y me refiero al destino De quienes han destrozado el país Porque eh, ellos
2: hubieran perfectamente Podido decir, bueno mira, perdimos mm. Vamos a trabajar en la reconstrucción Aquí fallamos en esto y aquello vamos a trabajar, para vamos Pero a, a depurar al partido. El, de por medio. Ah, no es pedirle demasiado a esta gente. Es, sí. es, 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 un, es un ejercicio sí. que les queda demasiado grande. Ese es el problema. Eh, y bueno, eh, una nación además eh, donde se respira un descontento muy
0: grande, una resignación muy grande, un, mm. un estado de, de, de anomia, Terrible, terrible. Uh -huh. Tú como karateca que eres, Antonio, este, ¿hasta cuándo piensas competir? Porque te vamos a necesitar, ¿sabes? <risa> tranquilo, tranquilo. Estoy te ahí, tengo, bueno, aprovechando de, te de tengo, prepararme tengo un, bien. Te tengo un encargo. <risa> Mira, Antonio, este, ¿qué tal este año? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el 2018 para ti?
1: Bueno, ha sido un año muy movido. He tenido uh -huh. la, la, la posibilidad, bueno, de comenzar este esta camino a los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, por primera vez el karate va a estar en unas olimpiadas y, y bueno, eso eso hizo que extendiera un poco más mi carrera, que, que aguantara un poquito más para poder llegar y cumplir ese, ese sueño. ¿Por qué tomó ¿no? tanto tiempo que considerara el karate como bueno, disciplina el, olímpica? Sí, el tema de las olimpiadas, bueno, hay, hay varios factores ahí, ¿no? Pero para resumirlo un poco, creo que uno, eh, eh, la, digamos, el, el, la cantidad de, al principio de, de, digamos, de federaciones que había de karate. Eh, un poco disidentes a lo que era la Federación Mundial ¿no? uh -huh. la reconocía por el Comité Olímpico que, siempre, que buscaban esa aprobación pero una vez que eso se, se, se solventó el tema también de las olimpiadas eh, digamos hay un, había un cupo de, máximo de deportes entonces para que entrara un deporte tenía que salir otro uh -huh. el karate estaba ahí oh, ya wow, sí, estaba, estaba ahí en, en, en esa lista de espera eh, para las olimpiadas de Londres salieron dos deportes salió el béisbol y el softball y no entraron más deportes luego para Río el karate estaba también otra vez ahí esperando y entró el golf y el rugby 7. El karate quedó de tercero en la votación. O sea, el
2: golf es deporte olímpico y el karate no. Sí, <risa>
1: Pero en un este momento. Y el exacto. deporte olímpico, la, 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 el tute. ¿no? Claro, <risa> el poker, ¿cómo, sí,
0: ¿Cómo va a salir el béisbol? Sí sí, eh, sí, sí. También es ofensivo. Eso sí, sí. Claro, sí, sí claro, por menos entonces, que eso se caen a golpe los leones y los
1: tiburones. Eh, sí. Bueno, ahí hay, bueno, hay, hay una mezcla de los dos deportes, ¿no? Estaban buscando tratar de entrar de una vez los dos. <risa> eso es béisbol de full contact. <risa> exacto, exacto. exacto. Sí. Eh, entonces, bueno, por fin, para ahora. Para, para Tokio se cambiaron algunas cosas en, en los reglamentos de la Carta Olímpica ajá. y el, la, digamos, el comité organizador de los juegos puede proponer deportes.
2: Claro, seguramente por eso
1: es entonces, posible en Japón. ¿verdad? Claro, sí, entonces ajá. para Japón entra el karate, entra el béisbol con la, con, eh, como para el masculino para los hombres, uh -huh. el softball femenino. Oye, pero con
0: tantas disciplinas que pudieron haber propuesto los japoneses como el Nintendo. ¿Sabes que
1: hay por ahí una propuesta de, de <risa> incluir los, los e-games, ¿no? los, los juegos electrónicos? Así ¿Ah, sí! Dios mío, me llévame sí, contigo, ya sí, no puedo sí, más. Sí, sí. Eh, eh, me, me, me quedé sorprendido cuando empecé a ver hacen campeonatos en, en estadios que los llenan, ponen un televisor gigante y la gente jugando. Pero ahí. ustedes
0: puedes creer eso? O sea, en este momento que nosotros estamos hablando los tres, hay un niño de cinco años que se está haciendo mil millonario jugando, 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 jugando en la tableta en su casa sí. y, él, y él mismo no lo sabe. Exacto. O sea, él es rico y su papá está brincando en interiores por la sala.
2: Bueno, pero hay una buena noticia, el béisbol regresa. ¿no? El, béisbol claro, regresa a los el béisbol regresa, el béisbol regresa. a les gusta el
1: béisbol. Así también. es, así sí. es. Entonces, también no, va a no. estar la escalada de velocidad, el surf y el y patineta, ¿no? de tipo Están buscando también bien. incluir algunos patineta. deportes. Sí.
0: Claro, claro, darle otro dinamismo al, al, sí, al juego sí, olímpico. Porque sí, sí. aquí también hay un negocio de por medio. Totalmente. Patrocinante, sintonía, sí, 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 la, la,
1: pasaje. La, la, la televisión, sí, los derechos de televisión, todo, ¿no? El karate
2: sí. tenía toda la pinta de poder ser un, claro, claro, no, un deporte olímpico así súper de toda favor, la vida verdad claro, así. Así bueno, pero pero ayudo, bueno.
1: ayudo 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 y taekwondo eran las dos sí. artes marciales que estaban en los Juegos Olímpicos eh, oye no sé por bueno, qué este mientras cuando... estamos hablando
0: de, 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 de todas estas cosas me cabe de, re, de rebotar en la cabeza que eh, nombraron al potro este presidente del Instituto Nacional de Hipódromo. digamos ustedes si no tiene sentido eso potro, o sea que el potro de... ¿sí? sea el de
2: hipódromos si sí. el
0: potro se encargue el hipódromo es algo como de lo más natural sí. eh, bien ya regresamos a conectado. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo, es este que está acá. Este es tu carro. ajá ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama? CHR. Uh -huh. ¿Y cuánto es... me cuesta comprarlo? 2.99 al mes nada más. Uh -huh. ¿Con una garantía y la cosa? Garantía de por vida en motor y transmisión. ¿Dos cuánto? 2.99. Solamente acá en South y Toyota. Vámonos. Vámonos a probarlo Vamos a probarlo. Reza más correctados, mis invitados esta noche. Aquí están el señor Alonso Molero y el karateca Antonio Díaz. Mira, Alonso, esta es la tercera edición de un libro que se ha vendido inmensamente bien. Además, en un año donde, eh, lamentablemente, pues hemos perdido la presencia física de Teodoro Petkov. Aquí está el libro. No sé si te lo tenemos el arte para verlo full pantalla. Ahí está, sí lo vemos. Solo los estúpidos no cambian de opinión. Conversaciones con Teodoro Petkov, Alonso Molero. Cuéntanos este libro, Alonso.
2: Bueno, es un libro que se reedita. Sale por tercera vez, se vendió uh -huh. muy bien en, en su momento al salir, año 2006-2007, son unas conversaciones que tuve con Teodoro prolongadas sobre su vida como biográfica, pero claro que a través de su vida analizando el país, uh -huh. su ingreso a la política, que fue a partir de la caída de Gallegos, que él le produjo un gran impacto personal, su militancia en el comunismo, su papel en la dictadura de Pérez Jiménez, siendo muy joven, se encargó de cosas en la juventud comunista increíblemente arriesgadas, uh -huh. El paso por las guerrillas, la ruptura con el comunismo, la invasión a Checoslovaquia, el momento en el cual él rompe con, bueno, tiene una reacción como muy, muy, muy indignada ante lo que fue ese, esa decisión de Brezhnev de invadir Checoslovaquia uh -huh. eh, de la Unión Soviética, eh, su expulsión del movimiento comunista mundial, la fundación del MAS, analizamos la democracia Oye,
0: pero tú eres como un índice con patas, ¿ah? ¿eh? <risa>
2: sí. ¡Qué bárbaro! Bueno, Oye, lo que pasa
0: es que... fue discúlpame, no, preguntó, la culpa sí, es mía. Sí. <risa> bueno, te estoy echando el Claro, pero
2: el libro lo hice, ¿no? Entonces, claro, lo recuerdo. ¿Cuántos
0: capítulos son? Porque ya llevas como la mitad.
2: No, hay, bueno, ya, ya va. Muy eso. Ya, ya pasamos a la mitad aquí. Pero, ¿Por qué Teodoro pero,
0: no fue presidente?
2: Porque probablemente... Yo creo que además si algún político puede demostrar que el éxito no es una tarea que se explique en sí misma, sino uh -huh. que lo que importa es lo que tú defiendas y cómo lo haces, es Teodoro Pecov. Teodoro nunca fue un hombre de masas, estuvo muy circunscrito a la visión de la izquierda venezolana, que era muy pequeña en un momento donde Chávez ni, ni lo soñábamos. Uh -huh. eh, tenía un carácter áspero, difícil, no era un hombre que, digamos, que hizo un gran esfuerzo por ser simpático, uh -huh. eh, pero, no lo pero, logró pero todo. Era, era
0: auténtico en ese sentido, ¿verdad? Porque no era sí, un tipo era. Que era presto a... Hay una palabra que yo en medio de toda uh -huh. esta cosa de este mundo digital donde vivimos ahora, que yo detesto, pero a rabiar, que es la palabra «engagement». Eso que llaman el engagement, ¿no? Uh -huh. Tú tienes que estar todo el tiempo queriendo a tus seguidores que están contigo para pa que te quieran, para que no se vayan. Y sí, yo no soporto mandando eso. Mandando corazoncitos. Eh, un besito. Es, y yo, cuchillo, hola, cuchillo, mi cuchillo, gente.
2: Cuchillo. Sí, ¿Cómo yo... está mi gente? Sí, Oye, sí, sea,
0: ay, sí, permíteme sí, vomitar. Sí. <risa> Mira, pero Teodoro, Teodoro jamás habría coincidido sí. con una cosa como esa. Sí, y fíjate una cosa. Teodoro
2: era un hombre, pues... Eh, muy compacto en términos intelectuales, muy honrado, con una rectitud que ojalá todos los políticos la tuvieran, en tal cual, yo no conozco un solo periodista que haya pasado por tal cual, que no terminó respetándolo, teniéndole aprecio, agradecimiento, considerándolo un maestro. O sea que, aunque no era muy simpático, era un hombre con una profunda humanidad. Y te digo, su muerte, que es lo que quería poner acá, a realzar, pues, bueno, buena parte de la prensa internacional, Enrique Krause, Sergio Ramírez, el New York Times, El País... Eh, el espectador eh, Clarín de Buenos Aires se ocuparon de su muerte y uh -huh. bueno no muchos políticos venezolanos del siglo XX han logrado eso uh -huh. lo logró Rómulo Betancourt lo logró Carlos Andrés Pérez lo logró Hugo Chávez y lo logró un hombre que no sacó votos uh -huh. pero que era muy respetado uh -huh. que era Teodoro Bekoff eh, y, y a mí incluso tengo que decirte que lo conocí mucho yo tardé un poco en darme cuenta de eso eh, uh -huh. yo recuerdo haber estado hablando con periodistas colombianos y, un, y le comentó uno hace unos 12 años y Teodoro es conocido en Colombia y me dice no vale no solo es conocido es muy respetado o sea es un tipo Apreciado en, en quien está informado, por uh -huh. supuesto, en quien consume contenidos
0: políticos, Increíble, culturales. Sí. Además, sí. que llevó las riendas uh -huh. de, del diario Tal cual con, con una gallardía y una ¿sabes? Una cosa que realmente inspiraba a defender la libertad de expresión y entender que la, la pelea era peleando.
2: Proyecto, por cierto, sí. Luis, que sigue en pie. Nosotros sí. estamos en Tal cual eh, procurando darle continuidad a ese esfuerzo. Uh -huh. Construimos un consejo editorial, estamos convertidos en la página web, un poco también para honrarlo a él. Uh -huh. Claro. Creo que el rasgo eso que Kennedy llamaba el perfil de coraje es decir, que tú, tú tienes que la
0: concordancia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa qué importante versus, eso, sí, señor. Qué importante eso sí. Antonio, en, en medio de todas estas cosas insólitas que pasan en nuestro país eh, el tema político que siempre han intentado los deportistas han intentado mantener un tanto al margen, más allá de aquellos deportistas uh -huh. que abiertamente han, se han abrazado con, con este sujeto eh, y lo hemos visto en el Canal 8 eh, eh, ¿cómo es hoy día esa convivencia política deporte en Venezuela?
1: Bueno, eh, a ver, la, la realidad para los deportistas como yo creo que para todos los venezolanos es muy dura, eh, el, el, el se hace tal vez cada vez más complicado no poder eh, incluso salir de, a representar al país, eh, la federación por lo menos de karate ha hecho muchos esfuerzos pero lo, los recursos no llegan o, o llegan a destiempo, lo, lo poco que tal vez, entonces sí. bueno, ha tocado... Eh, tratar de reinventarse, de buscar maneras hablo tal vez de mi caso personal eh, he tenido la oportunidad también de, de este año eh, dar muchos seminarios, ¿no? eh, eh, combinar eso con, con uh -huh. los viajes, entonces ha sido una manera también de, de autofinanciar un poco mi carrera, tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de Hong Kong y este año para la preparación de ellos a los Juegos Asiáticos y ver una realidad totalmente distinta, ¿no? lo que significa tener todas las condiciones para, para, para prepararse, para representar a tu país eh, y, ¿Qué y cosa bueno, los chinos, no? Sí, qué, 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 qué <risa> cosa, <risa> cosa los chinos. ¿Y lo hiciste en Hong Kong? En Hong Kong, sí. Hong Kong. Estuve, estuve allá. ¿Cuánto tiempo estuviste en Hong Kong? Estuve como dos, casi dos meses eh, trabajando con... Ya, por ya te conocías en Hong Kong. Había estado, sí, había, sí. Estado, había estado en Hong Kong, pero... La primera vez que tú fuiste a China, que... ¿China se te
0: pareció a lo que uno cree que es China?
1: no, acabo de bueno, incluso estuve re, porque bueno Hong Kong digamos podríamos decir que es un poco eh, distinto ¿no? por tener haber sido una colonia claro. inglesa tener un régimen especial pero eh, tuve la oportunidad de estar en Shanghái reciente hace eh, dos semanas en, en una competencia conociste y, a los
0: supersónicos porque viven ahí y, sí, sí, sí y, y es increíble ¿no? de
1: verdad que, que es un no es lo es eh. que uno pensaba de, de, tal vez de China es capitalista eh, todo, bueno, ves yo creo que puedes encontrar ahí todas las marcas eh, eh, las cosas originales y las copias también ¿no? pero ves eh, eh, las no, no, la, la, la
0: puestas de la, las ventas de carro, de los sí, carros sí, más sí. Costosos sí. No, mundo bueno, hay, hay, una, hay
1: una... Sí, la, la avenida es sí. eh, Nanjing Road, eh, mm. Bueno, casi como la quinta avenida, ¿no? ¿Qué
2: pensará un dirigente chavista que vaya a una misión china y vea aquello? Y dirá, bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros en Venezuela? O sea, yo si no, si no les dará pena... Pues, claro, no, Nada les da pena, pero... Sí, 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 sí. Si no los enrollará un poco cuando van subiendo por la autopista de Caracas. Bueno, sí. el país que tenemos. Sí. O sea,
0: yo, es, es de Ajá. loco, sí, sí. es de, sí. realmente de loco. Es más... El, el pueblo que genuinamente en algún momento confió en ese, mm. en ese proyecto, o sea, visitar China y darte cuenta de cómo es... Claro, tiene sus restricciones, tiene su... Sí, sí, sí claro. Cuando sí, tú claro. llegas a, a, a Beijing y te montas en cualquier lugar de turístico, ellos te asignan ahí tu guía turística que, que está pendiente de que tú re, recibas la historia como ellos quieren que tú sí, la recibas. Sí, hay lo que... Eso lo tengo muy amarrado. Internet, pero, pero, pero es insólito. Es
1: insólito, sí, sí. Cuando, mm. ves, cuando ves el... el llegas a, a ver bueno. los edificios, ¿no? Y ves de repente que tienen la, el segundo, la segunda torre de edificio más alto del mundo. El eh, récord la... de, de
0: rascacielos que hay en sí, Shanghai. Sí, sí, o sea, yo increíble. me acuerdo cuántos son. Para, para, yo lo visité hace como 11 años sí. y, y me contaban que ellos tenían por lo menos ciento y tantos edificios que pasaban del piso como 70. O sea, era una, era una, una locura, insólito. Mira, eh, el karate se mantiene... No ha habido novedad en... en en, en, en el karate en, en, lo, en los últimos tiempos. O sea, el karate sigue siendo como es y sigue trayendo a la gente a practicar el karate. Sí, sí. Bueno,
1: eh, el, el tema deportivo ha crecido mucho. Eh, el karate, bueno, tiene tiene esa, esa particularidad, ¿no? Que están los que los que se enfocan en la parte deportiva y, y como arte marcial también siempre mm. ha sido muy practicado. Entonces siempre también ese era uno de los, de los problemas que, que había para llegar a las olimpiadas que había como esa eh, pelea entre los tradicionalistas que decían el karate no era un deporte y, y, y los que veían el karate, bueno... Que, que, que también lo veían como, como deporte, pero veían ese balance entre las dos cosas, ¿no? uh -huh. entre, el, entre el arte marcial y, el, y, el, y la disciplina deportiva. ¿no? ¿Tú que
0: sabes de combate? Ya antes de ir a, al corte, te pregunto rapidito, en tu juicio, tu juicio, ¿quién ganó? ¿Los leones o los tiburones?
1: Oye, estaba, estaba difícil. O sea, ¿quién, ¿no? ¿quién, pegó más, ¿Quién pegó más estuvo, duro? Ahí? Estuvo pareja, ¿no? No, no, tengo que analizarle y ver cómo está ahí, pero... pero unas un, patadas. Sí, unas buenas maguaches, unos sí
0: Maguachi con casco, además. Bueno, y ahora estamos conectado Eh, mi carro eh, y, y tengo tiempo sin hacerle Absolutamente ningún tipo Nada, nada, no le he hecho nada tiene cinco qué meses barro, barro. Ajá, Entonces, qué, barro, barro. entonces ¿qué, qué, qué, me, ¿qué me ofrece? ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Cuéntame Bueno, podemos hacerte cambio de aceite Tenimiento de tu freno En general a todo el vehículo Todo lo que tú necesites lo podemos hacer Okay. este De lunes a sábado, por ejemplo De lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde eh, sí. Los sábados y, los, y de lunes a viernes hasta las 5 y media de la tarde Perfecto, y si de repente yo tengo una reunión Y, y, y estoy necesitado del carro Y no sé cómo ir y, y, y administrar mi tiempo Para que ustedes me hagan el servicio del carro ¿Qué, qué, qué me ofrecen? Fácil te llevamos a tu sitio de trabajo, a tu oficina, al lugar de tu reunión, al restaurante, a donde tú tengas que estar en ese momento. Ah, oh, genial, genial, genial. Entonces, les invito a ustedes a que hagan el swipe up para que vayan a la cuenta de Meineke flagger Regresamos Conectados. Alonso Moleiro, Antonio Díaz, mis invitados de hoy. Penúltimo programa de Conectados. Ya mañana viernes salimos de vacaciones y um, presentaremos a ustedes los inolvidables aguinaldos de Sembrino que estamos cantando aquí en el programa. Miren, Alonso, cuéntame de este, de este CD que tengo en mis manos, se llama Rock contra la dictadura.
2: Bueno, es un CD que sacó Provea, eh, que tiene pues eh, varios músicos venezolanos, eh, uh -huh. concurren acá, eh, es un poco para eh, casi todas son canciones vinculadas a la situación que hemos comentado muchísimas veces en el, el, el CD se va se va a obsequiar en el en el, en el, en el en, porque la presentación del libro es mañana Ajá. en el paseo Wingwood a las 7 de la noche eh, por supuesto que están cordialmente ah porque maravilla, sí. pero maravilla eso va hasta full eh, eh, bueno qué bien y luego eh, un par de horas después eh, hay un concierto de Bacalao Men con la banda de Emilio Suárez uh -huh. nuestro común amigo
0: claro y esto esto sí si dice van a mostrar no, a, lo lo que a los asistentes te voy a pasar o sea que, un dato Alonso uh -huh. este, si por alguna razón yo lo dudo porque esta es la tercera edición del libro o sea, uh -huh. el, 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 eso, eso lo vende por sí solo ¿no? un libro exitosísimo pero si tú sintieras que le hace falta como un impulso uh -huh. invéntate que eso está como coescrito con Edo o con Laureano <risa> y, y, y te vas a ir por Europa te vas, a ir. te vas a pasear es más, por ahí. te ir con los
2: dos mejor bueno de las cosas colaterales buenas de, de esta situación de esta tragedia que está viviendo el país es bueno ver esa o sea el montón de amigos con los que uno tiene para agarrarse y aceptar y la solidaridad
0: ir, la solidaridad o sea que hemos estado todos recorriendo el mundo en todas las formas posibles y, y de verdad si bien hay dificultad obviamente para que la gente encuentre su camino gente que de repente eran médicos especializados en tal cosa y de pronto están allá y tienen que hacer revalidas y se inventan una nueva profesión, pues también está, yo siento que hay mucha, el venezolano se, se está ayudando mucho y necesita también de mucha ayuda. Eh, mira, ¿qué fue lo que hiciste en la radio que te sacaron, chico?
2: Bueno, a lo del gobierno. Oh,
0: pero ¿qué te hemos dicho? Yo, yo, yo soy muy Alonso. injusto,
2: yo soy muy mal agradecido este mal. yo no sé qué me pasa, yo tengo, he reflexionado, perdóname, Maduro, este es un país del que hemos estado tan orgullosos y yo vengo a, de desconsiderar hablar mal. ¿Cuándo, no. ¿cuándo sacaron no, el programa? eso fue el 8 de octubre, uh -huh. eh, unas, unos días antes. Había tenido una entrevista con Capriles Radón que con Enrique Capriles, hablando de lo que iba a estar planteado en los siguientes meses. Y yo le digo a Enrique, mira, en Venezuela no hubo elecciones, el 20 de mayo fue una estafa, tú no pudiste participar, vetaron a dos partidos, eh, eh, los militares le acarraban votos a los chavistas, después que llamaban a la gente a votar, son las elecciones... Bueno, de octavo mundo, pues, de, de, de República Bananera. Y, y además, el candidato que sí fue a participar, con todos los cuestionamientos, también dijo que le hicieron drama. ¿Qué clase de piratería es esa? Dije yo. Uh -huh. eh, Enrique respondió, me dio la razón. Estén Folivares, mi compañera, también dijo otras cosas abonando en lo mismo. ¿Sí? El CNE, el Lucena, todos esos querubines, pues, que uh -huh. gobiernan nuestra cotidianidad. Y entonces, eh, pues, a la semana salió un texto de... de conatel con escrito donde se reproducen las conversaciones y ordenan a la radio unión radio sacarme el aire nada más eso
0: afortunadamente solamente eso fíjate tú eh, uh -huh. probablemente un año un año y medio atrás eh, eso no hubiera sido suficiente para sacarte pero en mi opinión yo creo que se va se va acercando y se va sí. trancando un poquito lo que ya es un pequeño agujerito de libre expresión que queda eh, y ya esas cosas ya son inmensamente irritables Totalmente, es como un, yo siempre
2: pienso que es como un techo que te va bajando y no te deja, como de pronto te quieres parar y el techo te aplasta más y tú dices,
0: pero ya va, vale. Y tú como así, periodista, que... como comunicador, ¿cómo, ¿cómo viviste la experiencia? bueno Te, te voy... pregunta el papá de los helados, para que tú sepas. <risa> sí, sí. <risa> pero me puedo
2: imaginar, sí.
0: Fíjate, el día que me lo dijeron,
2: el día que tuve que ir a, a tumbar las entrevistas, a decir, mira, me acaban de quitar el programa, no podemos hacerlo, <risa> eh, me sentí bastante triste, tengo que decir la verdad, pues me dio un bajón. Yo recuerdo haber hablado con Steninf al aire y yendo a mi casa al terminar el programa diciendo, bueno, esto en cualquier momento nos quita el programa. Uh -huh. eh, y yo asumo, yo, yo no me voy a dejar ultrajar por esta gente. Yo, uh -huh. O sea, uno no puede perder el sentido común. Claro. El asunto de las dictaduras es que te enajena, te, te, te vuelves tú hablando de lo que estás viendo, eres el loco de la partida por decir lo que es. Uh -huh. eh, pero cuando yo dije, bueno, lo voy a decir mañana, uh -huh. que me sienta más claro, lo voy a anunciar por Twitter, pero Steninf lo dijo antes, lo dijo en la noche. O sea, comentó, salí del aire y tal, y me hace una alusión. Entonces yo dije, bueno, tengo que decirlo. Claro. Cuando lo dije, me sentí muy apoyado, tengo que decir, y por gente de fuera aparecieron amigos uh -huh. que tenía mucho que no veía, eh, y me sentí muy acompañado, cosa uh -huh. que agradecí muchísimo. Y dije, la próxima vez que alguien le quiten algo, hay que hay que ser solidario, hay que ver lo que, claro. lo que te apoya, lo que te ayuda. Y eso me sacó casi inmediatamente. Uh -huh. Es decir, terminé diciendo, bueno, chico, mucha honra.
0: Pero fíjate que has hecho las cosas bien. Fíjate, yo, yo que he vivido experiencias similares, uh -huh. pues como bien dices tú, gracias a Dios nos tocó vivir est esta, estas cosas en tiempos de redes sociales. Porque de cualquier parte del mundo recibimos el apoyo sí. que jamás soñamos. En, sí. en, en, en todas formas, eso significa que estamos del lado correcto de la historia. Bueno. Ahora te, 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 te pregunto lo siguiente. Uh -huh. este, porque a veces uno, en medio del bajón, porque es como tú dices, o sea, uno se prepara uno sabe en cualquier momento me lo van a quitar, yo sé que me lo van a quitar en cualquier momento va a salir, pero yo no puedo sino seguir en este camino. Uh -huh. eh, ¿En algún momento pensaste que haciendo lo que hacías, diciendo las cosas que decías, haraste en el mar? Buena pregunta
2: esa. Bueno... Claro, lo que uno dice, uno sabe que no, lo que uno quisiera es que al uno sea el razonamiento todo cambiara y eso es imposible. Eh, en lo personal te diría que no. O sea, a mí me, me frustra mucho ver al país en descomposición, no poder parar aquello. Es un tema que tú y yo hemos hablado en privado varias veces. Eh, o sea, que este momento nos haya tocado un momento tan desafortunado, tan oscuro, tan desventurado como nación, siendo que Venezuela tenía varias décadas siendo un país próspero, donde valía la pena vivir. Y que a uno le haya tocado... Que, que te esté gobernando este elenco de gandules que está en Venezuela. Ahora, eh, eh, también dije, bueno, yo creo que yo salí por un motivo yo, correcto, recto. Entonces, me terminé sintiendo bien. Dije, bueno, esto es una herida de guerra. Es decir, ya, y, y pensé también, bueno, nadie me puede venir ahora a mí con que tú, que está, Nunca ha pasado, pero sí. yo ya yo puedo decir, me quitaron un programa. Sí. Y estos señores no son ningunos querubines, precisamente. Entonces, diga, te diría que no en lo personal, pues. Mm -hmm. pero claro... Que te quiten el programa tiene su peso, bueno, ya no hay programa. Ya, o sea, porque a veces a ti te tiene que pasar que de pronto vas manejando y dices, esto lo voy a decir mañana. Sí. Esto lo voy a decir otro y de pronto no, ya, ya no hay... Cuando hay. Hay, hay otro... A lo otro mejor empiezan, pase, necesito otro lo
0: que alguien diga lo que, lo que estoy pensando respecto a tal cosa. <ríe> Así Entonces es. empieza a buscar en otras emisoras, sí. dilo tú, dilo tú, dilo tú, dilo tú. Dilo tú dilo. Y es lo que debe sentir cualquier ciudadano cuando se refiere a que los que quedan son sus voces. Por eso es tan importante que los periodistas que están, los que siguen... No desfallezcan en decir, en ser realmente reflejo de lo que está pasando allá afuera.
2: Sí, hay una cosa, eh, claro, yo tengo otros espacios, sigo trabajando, estoy de corresponsal del país en Caracas, estoy muy metido en tal cual, tengo unas entrevistas digitales en, la, en el portal de tal cual y salen cosas, pero claro que la radio es, y uno en radio en particular, un megáfono nacional que tiene un alcance estratégico importante. Pues tú le estás hablando a gente en 12 o 15 ciudades al mismo tiempo y yo procuraba además, no objetivar de más, sino describir y desmenuzar la situación. Eh, desenmascararla hasta donde se pudiera y yo te voy a decir algo eh, esta circunstancia también pues abona un poco hay mucha gente que casa a huir o se impone un poco se pone de moda la cobardía psíquica empieza no bueno pero es que tenemos que estar con lo que tenemos Entonces, empieza ahí un, un, una especie de, 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 de guabineo uh -huh. para convivir con la situación que a, a, yo tengo ya varias semanas pensando y que creo que hay que enfrentar pues a, uh -huh. esté uno o no en un programa de radio eh, que se ha puesto... Eh, porque además yo creo que esta historia se va a contar y la historia de esas personas se va a contar.
0: Uh -huh. o sea, Importante o sea, eso. Yo creo que hay
2: una dimensión moral en el asunto. pues, eso, Una dictadura uh -huh. que ha, ha, ha roto, pues, ha, ha desnaturalizado la vida en Venezuela y tú no puedes ponerte a cuenta de que sabes de política o que tú eres un profesional de la política a... a, a, a a desnaturalizarte, pues a empezar a parecerte a tu enemigo uh -huh. en función de una fulana convivencia. ¿entiendes? Sí, es inmensamente
0: sí. complicado. Así es. Ya regresamos a Conectados. Regresamos a Conectados ya para la última parte de este programa con Alonso Monegro y Antonio Díaz. Antonio, eh, el año que viene hay una cantidad de, 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 de citas, eh, karatecas, todas. Sí. Eh, que no puedes dejar de atender, <risa> ah, sí, es, sí, es. porque si no vas perdiendo puto. Me decías tú que estás en el número 4 mundial hoy día.
1: Sí, en el, en el ranking olímpico hay un ranking, el sistema de clasificación es uh -huh. muy, muy complicado. Solamente son 10 atletas por categoría, uh -huh. eh, porque bueno, al ser un deporte nuevo nos dieron eso limitadito y bueno, quieren también que, que esté la élite, digamos, del, 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 del karate. ¿no? Entonces, eh, actualmente estoy de, cua de cuarto en el ranking olímpico y por el ranking clasifican solo 4.
0: Mm. ¿Ah? Pero, el, a ver, ¿tú estuviste en número 1 hace nada?
1: Sí, bueno, uh -huh. eh, yo, yo... No atribuye yo es que haya bajado del
0: 1 al 4 el tiempo que tenemos sin menos.
1: Puede ser, yo creo que sabes qué pasó, te, no sé si te acuerdas, la, yo sé, creo que eso fue hace dos años que, que me pusiste a partir los turrones. <risa> a, a ver Yo creo que ahí... era yo un niño, sí, 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 eh, sí pero yo me ha tanto. Eso me afectó, pero bueno, eh, eh,
0: he tratado de reponerme a... Se de la federación y dijo, no, es que me sí, ese sí, campeón. Sí. Porque
1: sabes que fallé, ¿no? Me quedaron unos cuantos <risa> números entonces, bueno, yo creo que de ahí me dijeron, era eh, he bajado, psicológicamente me afectó, yo creo, no pasa ¿no? nada! <ríe> Pero bueno, si logro mantenerme en ese puesto a, hasta abril del 2020, eh, en esos cuatro primeros, eh, clasificaría directo uh -huh. a la Olimpiada. Eh, de no ser así, hay un campeonato clasificatorio donde clasifican, donde entran tres más, uh -huh. los tres primeros, y, y luego algunos puestos continentales. Pero mi meta es clasificar en la primera etapa, en el ranking. Uh -huh. eh, siento que tengo muchas posibilidades para lograrlo. Y, y bueno, ya una vez que esté clasificado, ahí sí soñar bueno con, con la medalla, ¿no? Ya prepararse claro, para esa medalla. claro Ya cuando hablas de que tienes 10 a los 10 mejores ahí, también cualquier cosa puede pasar. Entonces, mm. bueno, a, a prepararse muy bien física psicológicamente. ¿Cuándo son los Juegos Olímpicos? En ju empiezan en en julio del 2020. Julio del 2020.
0: De 2020.
1: O sea, Falta que tú, todavía este, te tienes que mantener
0: en forma hasta el 2020, que sí, eh... sí, 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 sí. <risa> Yo me tengo que empezar Toca. a poner en forma en enero y ya me ya me está doliendo. <risa>
1: Sí, sí, pero bueno. Eh.
0: Ahora las la charlas que estás dando, ¿en, en función a qué Cuál es el contenido? ¿Cómo bueno, se enfocas? Eh, eh,
1: son, son principalmente es, es motivar a través de lo que ha sido mi historia, ¿no? Uh -huh. Para llegar a ser campeón mundial me costó muchísimo. Eh, también el, el ser de un país que no tenía tradición en esa categoría. Eh, tuve un rival muy fuerte que al que, al que bueno siempre hago ahí, que fue un italiano que era el que me tenía, digamos ahí tan,
0: tan, tan. Eh, pero ah, al final logré ¿tú ¿estás ganarle. buscando una cuña con Toddy, no? <risa>
1: Por ahí puede ser, por ahí puede ser. Eh, entonces, bueno, es tratar de, 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 de transmitir mi historia y, y, y a través de lo que de lo que yo viví poder eh, motivar a la gente a, a luchar por sus sueños, que no tiene que ser necesariamente en el deporte, no sino uh -huh. puede ser en cualquier ámbito. Y, y tratando de aportar, ¿no? que lo que hablábamos de, de... Sí, el país está viendo una situación muy difícil, muy complicada. Yo, a pesar de que estoy más tiempo viajando, eh, trato de, de ver qué puedo hacer yo no desde mi ámbito. Eh, este año comencé también un proyecto eh, que tenía desde hace muchísimo tiempo que era un, un gimnasio un dojo de karate y, y por fin se concretó tal vez no se concretó eso en el mejor momento de, desde el punto de vista de negocio claro. pero, pero creo que es, es desde el punto de vista de poder aportar ¿Dónde, qué, en ¿dónde la está? formación está en los palos grandes uh -huh. y, y bueno cuando veo ahí tenemos ahora una gran cantidad de niños desde los, desde los eh, tenemos unas clases que son eh, a partir de, de los 3 a 5 años que llamamos pre-karate y cuando veo a esos niños y, y ver que a través del karate se pueden transmitir esos valores que tanto se han perdido en el uh -huh. país y, y aportar algo para, para ese futuro que queremos sí. eh, siento que vale la pena porque ¿no? además
0: el karate eh, ¿cuál de las disciplinas de karate el Shotokan cuál, ¿cuál haces tú? Chito Ryu Chito, Chito Ryu, sí. el, el karate es, es eh, yo hice karate un, un, una cantidad de años en mi vida y me ayudaba muchísimo a enfocarme en mis actividades diarias de siguiente o sea cuando sí. yo estaba en la universidad que esto es una sorpresa para mucha gente ¿él estuvo en la universidad? sí yo estudié <risa> Eh, me pasa que después bueno, me desvié y te acabé haciendo estas cosas pero, pero me lo, yo me acuerdo cuando tenía examen de administración de la metropolitana en la universidad, yo el día anterior estaba hasta las 10 de la noche metido en el gimnasio practicando karate porque eso me lograba eh, entrenaba, nivelar entrenaba tenis, los, los sí, sí. nervios, las tensiones, me ayudaba muchísimo
1: sí, sí, y, y a través de, a, a mí el karate me ha dado muchísimo para la vida, más allá de la parte deportiva, uh -huh. eso, ¿no? la, la formación de, de vida que me ha dado el karate creo que es algo que quiero rescatar y que uh -huh. quiero aportar a, a ese proyecto de, de país que queremos. ¿no?
0: Genial, genial. Miren, eh, volviendo con, contigo, Alonso, estábamos comentando que el libro, la tercera edición, que vamos a repetir en Winwood, paseo Winwood sí. mañana siete viernes. 7 de la noche. 7 sí, de la noche, y ahí nos bien. vamos a encontrar todos a celebrar este libro. Eh, solo los estúpidos no cambian de opinión. Ahí está, ahí está, lo estamos viendo. Esta frase es increíble, fantástica.
2: Es una frase que Teodoro usó varias veces a manera de cita para justificar un poco su evolución política que toma de John Locke, que es un, bueno, un pensador inglés, un teórico de la política, padre del liberalismo eh, que yo creo que recoge un poco, primero lo describe mucho a él y, y, y se explica es decir, en política la gente siempre se le pide que, que, que vean las cosas iguales que tú haces una evolución, una revisión de tus posturas de hecho desde el comunismo hay una frase muy común para descalificar a quien modifica su postura que ser revisionista tú eres un revisionista, es como un insulto uh -huh. porque bueno, el comunismo es un dogma, al final es una especie de religión laica uh -huh. es decir, un dogma de fe, la clase obrera Entonces, tú puedes estar destruyendo la humanidad y tú te crees pues el, el, sí. Superman, pues Jesucristo no, este, no, no, porque es que yo soy el de los pobres ¿no? ese tipo de dogma. entonces claro eh, Teodoro estaba en Cordiplan, eh, venía de una evolución muy clara en, eh, asumía y tomó decisiones de mercado en, 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 eh, eh, digamos en el ámbito de la socialdemocracia del postcomunismo y, y la usó y a mí me quedó yo siempre dije aunque eh, eh, yo, yo titulé el libro mucho después de la entrevista este es el título es un
0: título bueno pues con, con recall con, con, con gancho mm. Mm. dije ajá, ¿Cuál, es la, ¿cuál es la diferencia entre cambiar de opinión y saltar a talanquera? que los cambios de
2: opinión tienen que ver con evidencias de la realidad pues tú puedes eh, modificar a, a través de la interpretación las cosas, porque la realidad no es estática, es dinámica. Uh -huh. y, y porque además la, 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 la ideología eh, es un instrumento para comprender la realidad, no para ser esclavo. De, de, uh -huh. o sea, la, la, las ideologías, las doctrinas, el asunto es ese, pues que las personas eh, en política y en religión uh -huh. se le aproximan a este tipo de construcciones elaboradas como si fueran la verdad revelada. Uh -huh. eh, de pronto te Con fe ciega Exacto Una uh -huh. fe ciega Entonces Yo siento que eh, el, el mundo es eh, Absolutamente Dinámico De hecho Bueno y somos seres humanos No somos perfectos Mira acá Buena parte de la izquierda De los años 80 uh -huh. Creía Pero lo creía de verdad Que el, el capitalismo Estaba en sus últimos días Es decir Que ya le había dado A la humanidad Todo lo que le iba a dar Y que estaba en decadencia uh -huh. Y después, unos años después, entrábamos nada menos que en la era de la digitalización. O sea, que más equivocados no podían estar. O sea, era un disparate. Bueno, si tú tienes un cerebro y tú lo usas, la frase cabe. Solo los estúpidos no quedan en opinión. O sea, no puedo claro. ser tan idiota sí. de seguir hablando de la crisis del capitalismo. Si, si me estaba bailando en los ojos, todo lo contrario. Y no hay un solo proyecto socialista o comunista que haya tenido éxito. que O sea, que haya llegado diagnosticando la realidad en términos críticos y haya generado una desgracia mucho peor a la que habían encontrado. Uh -huh. Entonces, yo, yo, es decir, yo creo que hay que tener. Bueno, eh, parte del asunto es tener flexibilidad en las posturas. Pues. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque si no, no hay evolución.
0: Totalmente, y no
2: hay aprendizaje. Claro. O sea, no hay aprendizaje. La humanidad Tan no necesario aprende. para
0: nosotros el aprendizaje. por no, el la, la humanidad,
2: humanidad misma, ¿no? Claro. Es decir, si, si, si no hubiera aprendizaje, si no hubiera jurisprudencia, de pronto Dios nos proteja, ¿no? Porque tú te imaginas que en el 2175 se aparezca otro Adolfo Hitler, por ejemplo.
0: O sea, Oye, yo espero que sean, Si va a ser así, que sean en los mil ciento y pico, porque ya nosotros Nos no estaremos no, todos, no. A menos que, oye, la ciencia de con una cosa que diga, oye, ya podemos vivir para siempre. Dios mío, yo no quería. Mira, Alonso, muchas gracias por venir. Gracias, Luis. Muy es honrado repita, de estar acá, no, ¿verdad? Por favor. Sí. Feliz la Navidad. Feliz Año. Sí. Y, oye, Antonio, igual. Bueno, que, que, gracias, qué bueno verdad. verlos a los dos. No, no. Un placer, Antonio. Igual, igual, Alonso, la verdad gracias, que. Uh
1: -huh. Contento de poder haber estado un rato con vosotros. Yo sé que
0: estas imágenes las voy a utilizar cuando. No muestras tu medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Japón. Amén. Vamos a decir,
2: nosotros lo dijimos. Y
0: <risa> nadie nos estaba. <risa> a ver, nosotros, nadie nos a vos creyó. Y yo las nuevas mentes gemelas.
1: <risa> sí, <risa> ¿Y lo, 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 lo pronosticamos lo pronosticamos. la la
2: la 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 la